0: Em 1999, na região paradisíaca de Mijas, em Andalucia, na Espanha, o desaparecimento de Rocio Vanikov explodiu na mídia, trazendo à tona raiva, angústia e, principalmente, o pensamento homofóbico da população e das autoridades. O preconceito e a incompetência da investigação levaram uma pessoa inocente a ir parar atrás das grades. Até que esse caso foi virado de cabeça para baixo quando outras jovens com as mesmas características da Arocio também desapareceu. Eu sou a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Toda segunda eu examino um crime real que marcou uma comunidade. O meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor? E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação dos 5 estrelas no Spotify, ou onde quer que você esteja ouvindo. A casa de hoje vai nos levar a viajar para mares lincarentes navegados, porque ele começa na região turística e linda da Costa del Sol, que é uma região de uma área de 150 quilômetros que fica na província de Málaga, no sul da Espanha, na comunidade autônoma de Andalucía, e esse lugar é um destino de verão perfeito e muito popular na Europa, e também é super agradável no outono e no inverno, porque a região tem colinas e temperaturas baixas em alguns pontos. Infelizmente, esse cenário de filme de verão, em 9 de outubro de 1999, foi cenário de uma tragédia que parou toda a região. Bem na cidade de Mirras, uma jovem de 19 anos chamada Rocío Vanivkov desapareceu. A Lucy foi descrita como uma pessoa muito divertida, muito engraçada, e isso é perceptível pelas fotos que se vê dela, porque ela tá sempre brincando, fazendo careta, sempre sorrindo. Me parece, pelo que eu ouvi a família e os amigos a descreverem, que ela era a alma da festa, a alma de qualquer lugar ou grupo que ela estivesse na verdade, ela iluminava o ambiente. Aos 15, 16 anos, a Rossi participava de um grupo de futebol feminino, e as amigas dela contam que, a princípio, ela não curtia futebol, que ela só entrou no grupo pra fazer novos amigos, pra se divertir. Mas que, além de fazer novos amigos e se divertir, ela acabou desenvolvendo um gosto pelo esporte. Na cidade, ela namorava um garoto chamado Tony, o qual todas as amigas disseram que ela era muito apaixonada e que eles formavam um lindo casal. Fabrício Martins, um amigo da Eurocio, conta que, na época, surgiu um parque de diversões na cidade, que era inovador para eles, porque tinha uma parte com brinquedos infantis, tinha uma parte mais para os adultos, e tinha uma parte com tendas voltadas mais para adolescentes, que eles chamavam de Tenda Polk. E era ali que eles gostavam de ficar, tipo um lugar com os jovens daquela época e tal. Então, na noite de 9 de outubro de 1999, ele e outros amigos da Orocio ficaram esperando ela aparecer por lá, porque era o que eles faziam todas as noites do verão. Mas ela nunca chegou. E aí eles esperaram por ela horas e horas e ela não apareceu, o que era muito esquisito. O que se sabe daquela noite é que Arocio saiu da casa do namorado dela em direção a esse parque. E a rua onde ficava a casa dele, La Cala de Mirras, era uma ladeira enorme, muito larga e muito escura cercada de várias árvores e de mato ao redor. Quando Arosio não voltou para casa, a família dela começou a procurar por ela. E eles resolveram fazer o mesmo caminho que ela faria, né, saindo da casa do namorado em direção ao parque. E conforme eles foram andando, eles botaram uma mancha enorme de sangue no chão. A mãe dela, Alicia Hornos, escreveu que parecia como se tivessem matado um animal ali. Era muito sangue. Então ela se aproximou para ver melhor e encontrou o tênis da Orosim. Na hora, ela teve certeza que eram os tênis da filha dela, mas ela disse que ninguém no grupo que estava ali junto com ela queria acreditar nisso. Sobretudo porque tinham gotas de sangue no tênis também. A Alicia, então disse que se desesperou e começou a gritar, abre aspas, Chamei a polícia, são os tênis da minha filha, fecha aspas. O perito que trabalhou nesse caso disse que a primeira coisa que eles pensaram quando chegaram no local para analisar foi que havia acontecido algum tipo de agressão para gerar aquela enorme quantidade de sangue. Talvez com uma arma branca. Então, enquanto eles examinavam, eles notaram um rastro de gotas de sangue se distanciando da mancha maior que indicava que a pessoa estaria se movendo muito rápido até que esse rastro desaparecia em determinado trecho e surgia uma mancha muito maior, o que indicava uma perda de sangue intensa. Outras manchas de sangue foram encontradas que a perícia presumiu serem do momento em que o corpo foi arrastado. Elas desapareciam onde começavam marcas de pneus de carro. Também foi encontrado um pano sujo de sangue em uma pituca de cigarro que eles examinaram para extrair DNA da saliva. Eles coletaram muitas evidências, tudo o que eles acharam que poderia fornecer alguma informação. No dia seguinte ao desaparecimento da Orocyn, a notícia já estava no jornal, na rádio e em todo outro lugar. E não só as autoridades, como os familiares, amigos e muitos voluntários se juntaram para fazer uma busca pela Orocyn. Ano a semana depois do desaparecimento, 600 pessoas ajudavam na busca por ela. O problema era que o local era difícil de fazer uma busca, uma varredura. Porque era uma região muito grande, com uma mata muito seca, árida. A mais árida de toda a Europa, na verdade, naquela região. E, ao mesmo tempo, cheia de colinas. E como disse o amigo dela, Fabrice, era como procurar uma agulha num palheiro. A família da Arocio, principalmente a Alice, a mãe dela, cooperava muito com a mídia, davam muitas entrevistas, sempre respondiam aos jornalistas, porque eles acreditavam que quanto mais se falava do caso, maior a chance da Arocio ser encontrada, e que, se ninguém falasse dela, o caso seria esquecido. O que é uma grande verdade, 25 dias depois do desaparecimento, foi encontrado um corpo que poderia ser o da Rocio? o corpo estava entre uma cerca que separava um terreno baldio de um condomínio residencial, e ficava a 200 metros da rodovia que ia para a cidade de Marbella. Marbella fica a 30 km de La de Mirras, onde a Rorossi desapareceu, e era um caminho onde praticamente nenhum veículo passava. Junto com o corpo, que já estavam em avançadíssimo estado de decomposição, foram encontrados sacos de lixo com roupas dentro. E uma dessas roupas era uma camiseta que parecia com a que a estava usando quando desapareceu. Por conta disso, se suspeitou logo que o corpo era dela. Até que pouco tempo depois, realmente confirmaram que o corpo pertencia à Arocio e a família dela ficou desolada. A repercussão desse caso na mídia era tão grande que os legistas tiveram que fazer a autópsia meio que escondido, com muito cuidado, para não vazar o dia em que ela seria realizada, porque os repórteres simplesmente iriam invadir o um local para tentar captar alguma coisa. Tinha virado um circo mediático. Como o tinha ficado à mercê do tempo, ou seja, passou por chuva, por calor... E isso acelerou a putrefação, então já não havia órgãos, só ossos e cabelo e tal. Então, não era possível recuperar muitas informações da autópsia, o que eles conseguiram encontrar foi que, haviam várias lesões no corpo, principalmente nas costas, que teriam sido provocadas com faca ou algum tipo de arma branca como lâmina. O agressor executou o um ataque muito rapidamente e foi muito cruel, porque ficou evidente que Aroncillo não teve tempo de se defender, nem se mover na verdade. Ela praticamente ficou imobilizada. Nas condições em que o corpo estava, não era possível dizer se ela havia sido abusada sexualmente. Não haviam encontrado os indícios porque o corpo já estava muito decomposto. O próprio funeral da Oruccio tava lotado de pessoas que nunca a conheceram, mas que ficaram tocados com a história de alguma forma. Só que foi uma aglomeração que beirou ao desrespeito, à dor e ao luto que a família e os amigos que de fato a conheciam estavam passando. Porque muito mal se tinha espaço pra passar com um caixão a caminho do cemitério tipo, saindo da igreja onde aconteceu a violação do corpo. As pessoas não davam espaço para levarem o caixão. Elas ficavam gritando: Viva Orocio! E não saíam do lugar. E a mãe da Orocio mal conseguiu ter um espaço Pro momento de se despedir da filha. Eram várias câmeras de TV em cima dela. Uma coisa horrível, no um circo midiático. Chega a ser desconcertante, sabe? Agonina, antes de você assistir as imagens. Depois do corpo da Orocio ter sido encontrado. A população não se juntava mais pela busca, então ela se juntava pelo medo. Toda a cidade que tinha ficado obcecada em saber notícias desse caso agora estava com muito medo de ter um assassino à solta. E esse medo foi alimentado em grande parte pela mídia que gerava um pânico falando sobre o caso TPT, não sabe? Aquela vibe meio balanço geral e tal, fazendo um sensacionalismo muito grande do caso. Não que não fosse um risco de ter um assassino solto, obviamente, tinha. Mas eles aumentavam muitas coisas. Nós latinos, né? Temos essa, essa coisa no sangue de fazer uma dramatização de tudo. E lá não foi diferente. Finalmente, depois de algum tempo, os investigadores encontraram digitais nos sacos de lixo que foram encontrados na cena do crime e dois fios de tecido no corpo da Rossi. Mas ainda era 1999, então a tecnologia não era ideal. Sem uh, um outro DNA para fazer uma comparação, eles não encontraram nada no banco de dados e não chegaram à conclusão nenhuma. Havia, no entanto, uma pressão absurda acima da polícia, em cima da polícia, para solucionar esse caso e para eles chegarem numa teoria pelo menos do que teria acontecido. Porque esse caso ficou absurdamente conhecido. Então, quanto mais tempo demorava para se descobrir alguma coisa... mais as pessoas começavam a criticar a polícia... Por estar tá fazendo um trabalho incompetente. E aí, como o cadáver foi encontrado nu... E com as pernas abertas... A polícia supôs que o agressor forjou aquela cena... Para simular o um abuso sexual. Então, eles automaticamente descartaram a agressão sexual e usaram a hipótese de crime passional, que aconteceu o assassinato por ódio ou vingança. E isso foi uma atitude extremamente precipitada, já que pela autópsia não dava pra dizer se houve um abuso sexual ou não. A partir daí, eles começaram a interrogar todo mundo que era próximo da Rocinho de novo, e todos tinham um álibi. A família, o namorado, até que... Depois de um ano da morte da Rocio, eles finalmente tinham um suspeito. Isso porque uma testemunha anônima afirmou ter visto uma mulher esfaqueando um cartaz que tinha uma foto da Rocío. E essa mulher era Dolores Basques. E quem era Dolores Básquez, ou Lone como ela era conhecida? Bem, ela era uma amiga muito próxima da Alicia, mãe da Rocio. Essa foi a primeira notícia que saiu. Na verdade, a Dolores não era só uma amiga. Ela e a Alicia tiveram um relacionamento amoroso por 11 anos. Ela era parte da família. Quando a Alicia se divorciou, foi ela que ajudou a lidar com essa nova fase da filha dela. Ela ajudava com os filhos, cuidando deles, levando eles pra escola. Ela e a Alicia haviam comprado uma casa juntas pra morarem. Porém, na altura do crime, elas já estavam separadas há quatro anos. Em setembro de 2000, a Dolores foi presa por suspeita de assassinato, aos gritos da população dizendo: abre aspas, assassina, fecha aspas. Bastou isso para o público, para a população, para a mídia. A Dolores era culpada desde o primeiro momento em que o nome dela surgiu. Bastou apenas que ela fosse uma suspeita. E muito disso se devia à lesbofobia que tomava a população e a mídia. Os comentários que eram feitos sobre a Dolores eram de que ela era dura, e agressiva, e possessiva, e não feminina, e nem maternal, e tudo isso baseado somente na escolha sexual dela. Portanto, se ela era tudo isso, claro que ela seria uma assassina fria e cruel, rancorosa, calculista... Então foi se criando esse personagem dessa mulher viu, se alimentou o seu ódio e arquitetou por quatro anos um plano para matar o por vingança, por respeito e as próprias autoridades não só construíam isso junto como alimentavam isso na Nietzsche. Eles disseram que o que motivou o crime. Foi que a Dolores achava que Arocínio era algum empecilho para o relacionamento delas. Que ela matou Arocínio por ciúmes, por vingança, porque Alice não queria reatar o relacionamento. Mas, segundo outras testemunhas, foi bem assim que a relação terminou. Na verdade, ao que tudo indicava, a Dolores e Arocínio tinham um ótimo relacionamento, ela era como uma segunda mãe para ela. Só que não ajudava que, desde o primeiro momento, a Alice nunca tivesse questionado essa suposição. Pelo contrário, desde que foi a público o nome da Dolores como suspeita, ela passou a dar várias entrevistas falando não só que ela acreditava que a ex-namorada era capaz de matar o Cio, como alegando que a Dolores era extremamente semelta, que o relacionamento delas não era feliz... Que a Dolores tinha vergonha de ser homossexual, que ela era reprimida, era controladora, era agressiva, imprevisível. Então, tendo a mulher que se relacionou com ela por 11 anos, dizendo tudo isso o tempo inteiro na TV, é claro que isso influenciava a opinião das pessoas. E sim, havia amigos. E familiares da Dolores que também davam entrevistas defendendo ela e dizendo que nem tudo o que a Alice dizia era verdade. Que não era bem assim que o relacionamento dela tinha acontecido. E que a Dolores não era essa megéria que todo mundo estava criando. Mas é óbvio que as pessoas gostam de acreditar naquilo que já alimenta a opinião, o pensamento que existe dentro delas. Então, uma população. Já homofóbica, já lesbofóbica, quando escuta essas coisas, tende a acreditar mais na pessoa que tá falando mal do que na pessoa que tá falando bem. Um ano após a prisão, aconteceu o julgamento. E, evidentemente, as pessoas estavam loucas pra ver o julgamento acontecer. Tanto que tinha fila pra entrar no palácio de justiça, onde ia acontecer o julgamento. Afinal ela poderia ser condenada a 15 anos de prisão. Mas foi àquela altura também que um policial disse em uma entrevista que, na verdade, não havia provas físicas contra dores. Não havia nada que fizesse uma ligação dela ao crime. Foi então que se noticiou que, na falta de evidências, a polícia tinha criado uma espécie de Dossier, onde eles diziam haver Entre aspas Indícios De que ela cometeu o um crime E o um perfil psicológico Que a traçava como assassina Mas que indícios, Tai? Você me pergunta Eles nunca disseram A prova principal que eles tinham Era um suposto ódio Que a Dolores sentia Pela Orocio Ódio esse que surgiu da imaginação deles, porque quase ninguém confirmava que de fato a relação delas era assim, que elas não se gostavam. A grande maioria das pessoas diziam que elas se davam bem, 20. tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Tai a Casos deixaram uma avaliação para o podcast? Eu sei, sei, você, você esquece, por isso mesmo estou passando aqui para te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link para o nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá. E você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá. E não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Porque que eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. E quem havia sido a testemunha que viu a Dolores esfaquear uma foto da Rocio foi uma empregada dela. Segundo essa mulher, ela encontrou a Dolores sob a bancada da cozinha com um dos cartazes de desaparecido da Rocio que eram pregados pela cidade. E aí a Dolores pegou uma faca e ficou esfaqueando a foto da menina dizendo, abre aspas, esse é o meu problema, fecha aspas. E bastou esse relato, para que ela fosse suspeita número 1. Um. Mas a explicação da Dolores para esse momento, foi que ela tinha acabado de saber que a havia sido assassinada. Então ela estava chorando enquanto olhava o cartaz. E a empregada dela entrou na cozinha e não entendeu o que estava acontecendo. E como essa mulher não entendia espanhol porque ela era russa, a Dolores fez o gesto de esfaquear a foto para tentar explicar o que havia acontecido com a Rocia. A Dolores Nunca esteve na cena do crime as marcas de pneu encontradas não batiam com as de nenhum carro dela o tecido encontrado no corpo da Rocia não era de nenhuma roupa dela e as digitais encontradas nos sacos de lixo não eram compatíveis com as dela Além disso tudo ela tinha um álibi. Na noite do crime, ela tava de babá da filha da sobrinha dela. Então, a sobrinha dela tinha se encontrado com ela no momento onde Arocínio morreu. Esse julgamento não fazia sentido. Mas, mesmo com tudo isso, para as pessoas, ela deveria ser culpada simplesmente porque ela não mostrava emoção na frente dos outros. Ela não parecia arrependida ou irritada por estar sendo injustamente acusada. Ela não tinha muito compostura. E as pessoas, isso significava que ela tinha que ser assassina. Além disso, durante o julgamento eles usaram a homossexualidade dela como forma de ofensa. Dizendo que. Abre aspas. Homossexuais e reprimidos manifestam uma violência mais desmedida. Fecha aspas. Tipo Gente, eu honestamente não tenho palavras para descrever como isso me deixa com vontade de gritar na cara dessas pessoas. A promotoria chegou até mesmo a dizer o absurdo de que como a vítima havia sido atacada do lado direito, significava que o agressor era gay. Eu quero saber aonde que eles aprenderam isso, qual é o estudo psicológico em que se baseia essa premissa, porque eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eles fizeram toda a ginástica mental possível para justificar que a Dolores tinha um perfil de uma criminosa, e a base deles é, ela é lésbica, ela tem que ser uma assassina, quando não havia evidência tangível de absolutamente nada contra ela, nada contra ela, e ao fim do julgamento ela foi considerada culpada e sentenciada a 15 anos e um dia de prisão. E esse teria sido o fim desse caso. A Dolores teria sido julgada na corte da opinião pública e isso por si só já a teria condenado para sempre, sem chance de recuperar sua inocência e liberdade. Teria sido assim se, algum tempo depois, uma nova vítima não tivesse surgido com características incomumente parecidas com a cena do crime do caso da Rocío. Características como evidência de DNA. Você prepara, bebe uma água, respira, que agora a gente vai começar a segunda história, a segunda parte desse caso. Esse segundo caso começa em Coim, a 25 km de Lacala de Mirras, onde Aloncio desapareceu. Em 14 de agosto de 2003, de Carabantes havia saído para ir a um parque de diversões com as amigas, e quando ela chegou em casa, a mãe dela, Encarna, entrou em contato com as amigas dela para saber onde ela estava. Essas amigas disseram que ia levaram até a porta de casa e se despediram dela e daí elas foram embora. Então a Encarna foi olhar do lado de fora de casa na rua pra ver se, sei lá, a Sônia estava sentada por ali e só não tinha entrado ainda. E três casas depois da dela, ela encontrou no chão a bolsa, os sapatos e o celular da Sônia. E o carro, tanto do marido dela quanto do vizinho, que estavam estacionados ali na rua, estavam sujos de sangue. Como se alguém tivesse se apoiado neles enquanto sangrando. Muito assustada, ela reportou a filha como desaparecida. E toda a população da região se voluntariou, se juntou para criar grupos de busca pela Sônia. Porém, a princípio, ela não foi encontrada. Mas outra coisa que foi encontrada próximo aos pertences dela, foram pedaços de uma lanterna de carro quebrada. Então a polícia começou a investigar oficinas da região para encontrar todos os carros que foram até lá com uma lanterna de farol quebrada. Cinco dias depois do desaparecimento, o corpo foi encontrado. Esse corpo estava no córrego e haviam sido jogadas pedras por cima, mas como tinha chovido na noite anterior, a chuva havia levado muita coisa e daí foi possível ver. Infelizmente, esse pertencia a Sônia Caramantes. A Sônia era espanhola, mas ela também era suíça. O pai dela conseguiu um trabalho na Suíça logo depois que ele e a mãe dela se casaram. Então os três filhos do casal nasceram na Suíça e na verdade a família morou lá 26 anos. Quando os irmãos mais velhos da Sônia foram para a faculdade... Ela quis se mudar para a Espanha e os pais também sentiam saudade da terra natal, eles sempre voltavam para a Espanha para passar férias. E aí, em 2001, eles resolveram voltar de vez. E a Sônia, que em 2003 tinha 17 anos, já tinha se adaptado super bem à vida lá. Ela tinha muitos amigos, tinha uma grande família e ela planejava terminar o ensino médio ali. Infelizmente, isso não pode acontecer. A linha do tempo que a polícia montou foi que a Sônia saiu do parque naquela noite, se despediu das amigas da frente de casa e foi atacada ali pelo criminoso, que teria seguido ela já desde o parque. Ele bateu em várias partes do corpo dela e ela, atacada, já não ficou mais tão desperta porque o ataque foi brutal. E enquanto ela tentava se defender, sem de sucesso ele conseguiu colocá-la no carro e levou ela para 11,5 km dali, onde o corpo foi encontrado. Lá ele causou lesões externas e externas, internas, a estrangulou com uma camiseta e a causa da morte foi asfixia. Porém, o que ele provavelmente não contava foi que debaixo das unhas da Sônia foram encontrados materiais biológicos, provavelmente resultantes da luta entre ela e o agressor. Então, eles colocaram esse material no banco de dados de DNA, e deixando todo mundo sem chão. Esse material foi compatível com o material genético encontrado na bituca de cigarro na cena do crime de Arosio Quando os perfis genéticos eram comparados, eles eram totalmente compatíveis, e eles pertenciam a um homem, não a uma mulher. A pessoa que esteve no terreno baldinho, em Pagona 1999, ao lado do corpo da Erocio, era a mesma pessoa que assassinou a Sônia. Mas, quando a sua foi assinada, a Dolores já estava presa, então não poderia ser ela. Óbvio que não poderia ser ela. A essa altura, a Dolores já estava há 17 meses na prisão. Então, quando a notícia sobre a compatibilidade do DNA saiu, se levantou o questionamento, se essa prova iria inocentar a Dona dos Basques. E foi nessa altura também que surgiu uma outra testemunha, uma senhora britânica de origem chilena que tinha informações a dar para os investigadores. Essa mulher se chamava Cecilia King. Conta a ela que ela conheceu um homem chamado Tony King em 1996. Pelo menos, Tony King foi como ele se apresentou a ela. E ela não sabia muito sobre ele, porque ele era muito reservado, ele não falava sobre a vida dele. Mas, ele era muito ciumento. Ele sempre se certificava de ele mesmo buscar e levar ela de todos os lugares. E todo mundo achava que ele era muito protetor, e a princípio ela também. Ela não conseguiu perceber que na verdade era, ele era possessivo com ela. Então, em cinco meses de relacionamento, ela descobriu que estava grávida. E eles acabaram se casando, e ela deu à luz a uma menina que ela batizou de Sabrina. E aí, eles foram morar na Espanha em setembro de 1997, porque a irmã dela vivia lá. E ela disse que, ao se mudarem para a Espanha, o Tony começou a agir de maneira suspeita. Ele contava muitas mentiras, ele desaparecia de repente... Ele perdia o celular, ele batia o carro, coisas assim. E ela sentia que algo estava errado com ele. E ela pensava, é melhor ficar de olho nele, porque ele está me assustando. Mas ela não sabia o porquê, ela só tinha essa sensação de que talvez ele fosse perigoso. Já em 1999, numa noite, ela estava no apartamento deles com a filha, e o Tony tinha saído com o carro de uma amiga que ele tinha pego emprestado. Nessa noite ele chegou em casa bem tarde, entrou no banheiro e ficou trocado lá por muito tempo. Então de repente ele saiu do banheiro e saiu de casa de novo, sem falar nada. A Cecília, curiosa, foi inspecionar o banheiro e estava tudo limpo e organizado. E aquilo era estranho porque... O Tony não era uma pessoa organizada. ele geralmente largava tudo bagunçado, tudo no chão. Então ela ficou preocupada que ele estivesse escondendo alguma coisa. Alguns dias depois, ela descobriu através das notícias, que aquela noite havia sido a mesma noite em que Arocinho desapareceu. E não é como se a relação entre as duas coisas tivesse passado despercebida por ela. Na verdade, a Cecília desconfiou na hora que ele era é o assassino. Mas toda vez que ela externava esse pensamento, esse medo, pros amigos, pros familiares, pra todo mundo pra quem ela contava, eles diziam que ela tava louca, que o Tony jamais faria aquilo, que ela não tinha motivos pra desconfiar do marido. Então ela acabou deixando pra lá. Só que ela nunca esqueceu isso. Era como se... Algo dentro dela piscasse uma luz vermelha, um alerta, dizendo para não confiar totalmente naquele homem. Eventualmente, eles acabaram se divorciando, e eles dividiam a guarda da filha. Então, em 2003, no mesmo período em que a Sônia havia desaparecido, o Tony um dia passou na casa da Cecília para buscar a filha, e ela notou que tinha um curativo na mão, no dorso da mão esquerda. Na hora, ela ligou os pontos mais uma vez, já que as notícias sobre o desaparecimento da Sônia estavam em todos os jornais, e ela não achou que fosse só uma coincidência. Ele tinha que ter alguma relação com o desaparecimento dessa mulher. Então ela fez a polícia. Dessa vez a polícia levou o relato dela, e a polícia levou o relato dela super a sério e começou a investigar o Tony e descobriu que ele usava um outro nome lá na Inglaterra também, de Alexander King. E foi por esse nome que ele ficou conhecido na investigação. Na Inglaterra, Alexander King já tinha cometido vários abusos sexuais, então ele sentiu que eles estavam no caminho certo. Eles começaram a vigiar os passos do Tony. Ou ele trabalhava num pub, e ele morava com uma mulher espanhola em Alhauri, El Grande. E de lá até Coim, onde a sua desapareceu, são 15 km de distância, então é super possível que ele fizesse essa viagem para encontrar uma vítima. Enquanto eles faziam tocaia em frente ao trabalho dele, eles descobriram que ele morava nos fundos de um colégio. E lá, frente a casa, estavam estacionando um carro com a lanterna no farol quebrada. Então, para eles era crucial agora. Eles precisavam obter material genético dele o mais rápido possível para poder fazer a comparação com o material que eles tinham retirado da cena do crime. E não ficou claro para mim na pesquisa de que maneira eles conseguiram esse material dele. Se foi envejeando ele até, sei lá, um restaurante pegando um utensílio que ele usou, ou se foi através da filha dele com a Cecília, mas eles conseguiram, e era compatível, tanto com o material genético encontrado na bituca do cigarro, quanto com o material genético encontrado sob as unhas da Sônia Então, um mês depois do assassinato da Sônia ele foi preso. E quando Tony foi preso, e saiu nos noticiários de vários países, uma mulher chamada Christine que vivia no sul da Inglaterra o reconheceu, só que ela o conhecia por ainda outro nome, não Tony King, mas Tony Brawidge. Em 1985, estavam acontecendo uma série de ataques a mulheres, geralmente jovens, no distrito de Holloway, ao norte de Londres. Essas mulheres eram abusadas sexualmente e estranguladas, então a imprensa apelidou o criminoso de estrangulador de Holloway. Foram sete vítimas, a mais velha que estava no começo dos 30 anos, e a mais nova que só tinha 15 anos. Se suspeita que o Tony Alexander era um estrangulador de Holloway. A Christine conta que, em uma noite em 1985, ela chegou em casa no apartamento dela e sentiu uma presença ali, tinha alguém na casa, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela sentiu um golpe forte na cabeça que a derrubou no chão. Depois disso, o agressor começou a estrangulá-la com o cachecol que ela estava usando, e ele levantou a plaza dela e tentou desabotoar suas calças, mas ela estava grávida, então com o barrigão, ele se enrolou e não conseguiu, e aí ela acabou conseguindo levantar, mas ele continuou estrangulando. E ela conta que havia sangue para todo lado e ela não conseguia ter noção de onde saía, se era da cabeça dela, se era alguma coisa com o bebê. Então, em desespero, ela se colhou num canto e começou a pedir por favor, não mate meu bebê, repetindo e repetindo. E de alguma forma, ela conseguiu, como afirmo, tocar alguma coisa dentro dele porque ele parou. E aí ela sussurrou: "Foge, eu não vou contar para ninguém". E ele fugiu. Na época. O Tony, que ainda era conhecido como Tony Browitt, foi preso em 1986 como suspeito de ser agressor de uma outra vítima. Não. E ele admitiu quando era interrogado e negou durante o julgamento. O julgamento aconteceu em 1991 e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Mas por algum motivo ele foi solto e em 3 meses ele já estava preso de novo, por roubo e tentativa de abuso sexual. Ele saiu de novo em 1996, e várias pessoas o identificaram como sendo o cara que tentou abusar de uma jovem húngara que era ao pé, porque capturaram imagens dele nas câmeras de segurança do metrô, e essas imagens passavam num programa sobre crimes, onde foi relatado o caso. Mas, ao altura em que as autoridades chegaram até onde ele morava, ele já tinha fugido para a Espanha. A Christine foi uma dessas pessoas. Que reconheceu ele na época e ligou para denunciá-lo. E foi assim que ela soube, anos depois, que o cara que eles tinham um pego na Espanha não se chamava Alexander King, ou só Alexander King, mas também era Tony Brawbit, possível estrangulador de Holloway. A Interpol então começou a contatar a polícia espanhola para confirmar se o cara que eles tinham um pego era o um estrangulador de Holloway. E foi aí que o escândalo do caso, que era sobre anuncio e lesbofobia, agora era sobre por que as autoridades espanholas não haviam intervido antes. Afinal, quando ele fugiu para a Espanha, foi enviado um memorando notificando que esse suspeito havia fugido para Mirras e estando todos os crimes que ele havia cometido e pedindo para que eles averiguassem se ele estava lá. Só que nada disso foi feito. Então, o Tony passou despercebido? O caso ficou conhecido na Espanha como o caso King, e isso virou um Aui tão grande que foi discutido no Congresso até. Só que por fim, não deu em nada. O Tony Alexander King, seu nome de batismo, foi condenado a 53 anos de prisão pelos assassinatos de Herocio Wanikoff e Sone Carabantes. Se o caso da Arocio já era um circo midiático antes, Imagina o que ele não era agora depois dessa reviravolta. Quando Tony finalmente foi preso, a Dolores já estava solta em espera de um novo julgamento, porque o Superior Tribunal de Justiça de Andalucia já havia anulado a sentença dela. No entanto, demorou quatro anos contando da data da prisão dela para que ela fosse totalmente inocentada. Depois de 519 dias na prisão, a Dolores fez a sua primeira aparição pública. Numa coletiva de imprensa, ela disse, abre aspas, Não desejo a prisão a ninguém. Passei por momentos terríveis. Prefiro não falar disso. Nem digo que minha prisão foi injusta, pois qualquer pessoa suspeitaria de mim. Não tinha dado o que esconder naquela época, e não tenho agora. Quando fui interrogada, começaram a me questionar e a dizer, foi você. Foi uma lavagem cerebral muito forte. Me disseram todo o processo que aconteceria comigo eu ficaria famosa, e ninguém ia acreditar em mim. E que o meu julgamento seria rápido, e eu seria culpada. E foi assim que aconteceu. Fecha aspas. Os membros do júri, o juiz do caso, claramente não foram imparciais. Eles se deixaram influenciar por tudo que eles viram, leram e ouviram da mídia a respeito da Dolores. Porque se eles houvessem sido imparciais e olhada apenas para as evidências, ela jamais seria condenada. A jornalista Beatriz Rimeno que escreveu o livro A Construção da Lésbica Perversa conta que quando a Dolores foi inocentada, ela mesma começou a perceber como ela havia interiorizado a lesbofobia e como os meios de comunicação também a haviam influenciado, como ela acreditou e informações que não eram informações, era um preconceito. Então ela começou a pesquisar o que me dizia, ficou muito assustada e decidiu escrever um livro sobre. Ela conta que percebeu que quando com o teu, começaram a atribuir a Dolores questões vistas como masculinas, que eram completamente ridículas, por exemplo, diziam que ela fazia karatê, como se fosse algo ruim, ou que ela tinha voz grossa, que tinha autoridade, Tentaram de todas as formas criar uma imagem de mulher masculina, como se uma mulher masculina fosse algo negativo. Diziam que ela era estéreo, e que ela invejava mulheres que pediam ser mães biologicamente através da gravidez. Que ela se relacionar com a Alicia, que tinha filhos, era uma relação tóxica que poderia gerar assassinato. E toda essa raiva contra ela surgiu de uma sociedade que simplesmente não podia aceitar esse tipo de relacionamento. Então eles tinham que dizer que essa pessoa era uma criminosa. E a mãe da Sônia disse algo muito interessante e verdadeiro. O quanto foi injusto o que aconteceu com a Dolores. Uma vez que eles perceberam que não tinham provas para considerar ela culpada, mas persistiram nesse erro por puro preconceito e por pura vontade de solucionar rápido o um caso. E se eles tivessem feito uma investigação competente ao invés de parar na primeira suspeita, eles teriam encontrado Tony e a filha dela não teria morrido. A Dolores nunca recebeu uma bem do governo pela acusação injusta, má investigação e o um escrutínio público que ela passou. Ninguém nunca tomou responsabilidade pelo que houve. Ninguém nunca pediu desculpas a ela.